0: Добрый день, и снова с вами я, Ольга. И сегодня мне бы хотелось рассказать вам об истории появления первой сушильной машины. В наше время жизнь современного человека нельзя представить без использования бытовой техники. Различные электронно-механические устройства могут выполнять ту работу, на которую раньше при их отсутствии уходили десятки минут, а порой и часов. Среди таких устройств, облегчающих жизнь, видное место занимают машины для сушки белья. Попытки создать такие машины предпринимались еще сто лет назад. К ним можно отнести опыты инженеров Пашона и Сэмпсона. Правда, положительного эффекта этим изобретателям достичь не удалось. Их устройство, в котором белье просто прокатывалось между двумя валиками, которые должны были выдавить из него всю влагу, не обеспечивало должного эффекта. Изобретателем первых автоматических сушильных машин считается американец Рос Мурт. Реализовывать свою идею он начал еще в далекие 1920-е годы. В самом начале его преследовали неудачи. Тем не менее, изобретатель не отступал от намеченной цели и задуманная все-таки увенчалась успехом. В 1938 году Росмур создал работоспособную функциональную сушилку. Первые сушильные машины, созданные Муром, стали появляться на рынке. Они выпускались в компании Hamilton Mummofaction Company. Однако особым спросом не пользовались. Как вы думаете, почему? Конечно же, причиной стала высокая цена. Только к 1950 году удалось добиться усовершенствования устройства и позволить снизить цену. На то время это были очень большие деньги – 1,6 тысячи долларов. Но несмотря на это, 10% американцев обзавелись сушильными машинами. Ведь правда же это очень удобно. Разработка сушильных машин велась по двум направлениям. В них использовались центрифуги, вторые использовали конденсатный принцип. В центрифугах за счет центробежной силы процесс удаления влаги из беля длился несколько минут. Однако стопроцентного эффекта все равно не достигалось в конденсатных машинах на белье направлялся поток сухого воздуха. Влажный воздух конденсировался и выбрасывался из устройства. В общем-то, принцип схож с современными сушилками. Однако и такие машины оказались не лишены недостатков, хотя эффективность у них была выше. Все же о стопроцентном отсутствии влаги приходилось говорить довольно редко. Такого результата можно было добиться лишь в том случае, когда процесс сушки продолжался довольно долго. Тем не менее, оба типа машин пользовались высокой популярностью. При этом те, в которых использовалась конденсационная сушка, несколько превосходили в цене машины, оборудованные центрифугами. Шло время, попытки усовершенствовать автоматический процесс сушки продолжались, при этом обращалось внимание на новые технологии. Марк Левинсон в 1968 году первым предложил идею создания модели микроволновой сушилки. Однако с реализацией произошла задержка. Причина? Использование микроволн было признано небезопасным. Ситуация поменялась только в последние годы, но до массового производства дело пока не дошло. Речь в основном идет об опытных образцах и различных усовершенствованиях, обеспечивающих хорошую эффективность и безопасность. Вполне вероятно, что уже в ближайшее время в продаже массово появятся машины для сушки белья, в которых используются микроволны, может быть даже у компании LG. Но по убеждению многих специалистов, занимающихся этой темой, более вероятно использование солнечных фотоэлементов. Появившаяся не так давно машина Милли работает именно за счет солнечных батарей. Это позволяет на 80% снизить затраты на энергопотребление. Вероятно, следует ожидать появления иных устройств, которые будут еще более эффективны. Как видим, в 21 веке происходит возвращение к источникам энергии, которые использовались для сушки еще в далекие времена. Только теперь это происходит на основе новых высоких технологий. Ну что же, будем ждать инноваций в наших и так крутых сушилках от LG. Добрый день! Сегодня мне бы хотелось уделить внимание видам сушильных машин. Какие же они бывают? Сушильная техника для белья бывает разная. Встраиваемая в кухонный гарнитур или отдельно стоящая, узкая или стандартных размеров, миниатюрный компакт или же целый сушильный шкаф. Виды сушильных машин бывают разные, но все они сушат белье при помощи теплого потока воздуха, подобно тому, как мы сушим мокрые волосы феном. Причем, чем выше температура и мощнее воздушный поток, тем, конечно же, быстрее высыхает белье. Самый распространенный вид сушильной техники – это автоматические сушильные машины барабанного типа. Ну вы же, конечно же, об этом знаете. Они способны очень быстро высушить белье. Конструкция этих сушильных аппаратов, принцип их работы и даже внешний вид очень схож с давно всем известными стиральными машинами-автоматами. Здесь присутствует тот же круглый расположенный горизонтально бак, так называемый барабан для загрузки белья. Разница в том, что вместо воды с моющим средством внутри камеры барабана сушильной машины циркулирует горячий воздух, а в некоторых моделях, возможно, еще и пар. От взаимодействия с нагретым воздухом мокрое белье высыхает, а влага улетучивается. Отвод влаги может происходить одним из двух способов. Первый способ. Влага с потоком воздуха выдувается в вентиляцию или же прямо на улицу, например, в окно. Это так называемые вытяжные сушильные машины. Эти модели просты по устройству, но несколько неудобны в установке и монтаже, так как требуют соединения с вентиляционной системой. Подобная техника уже морально устаревает, и если не спрятать в мебели соединяющий шланг рукав, то он вряд ли украсит интерьер кухни или ванной комнаты. Согласитесь, это будет выглядеть не очень эстетично. Модели с другим принципом отвода влаги гораздо удобнее во всех отношениях, этот способ вывода влаги при помощи конденсата. Конденсационные сушильные машины отличаются разнообразием программ и дополнительных функций. Они более современны, комфортны в эксплуатации и не предполагают никаких сложностей с установкой. Здесь влага не выходит наружу, а улавливается специальный резервуар. Весь цикл удаления влаги происходит внутри аппарата и не требует выхода наружу. После использования машины вам остается просто вылить собравшуюся влагу из лотка и промыть фильтр. Кстати, в машинках LG и фильтр промывается автоматически, то пользователю не нужно делать ничего, просто наслаждаться сушкой. Конденсационный тип машин по сравнению с другими видами сегодня гораздо более популярен у наших соотечественников. И не последнее место по популярности занимают стиральные машины с функцией сушки белья, два в одном. Ведь совместить стирку и сушку в одном приборе, согласитесь, довольно практично. Есть возможность сэкономить по стоимости, поскольку данный вид техники, хотя и довольно дорогой, все равно обойдется дешевле, чем покупка двух отдельных приборов. К тому же не забирается полезная площадь под установку второго аппарата. Но, к сожалению, качество сушки в такой машине несколько ниже, чем в отдельном сушильном приборе. Удачи в продажах! Добрый день! И снова с вами я, Ольга. И сегодня мне бы хотелось поговорить о том, что такое интеллект в стиральных машинках LG. Система автовзвешивания и система распознавания тканей AIDD. Современные машинки с функцией автовзвешивания это колоссальная экономия на воде, электроэнергии и времени пользователя. Они способны точно определять вес загруженных барабан вещей в килограммах и на основании замеров даже отказать в запуске цикла из-за перевеса. В качестве весов для белья выступает сам двигатель. Технология инверторного прямого привода подразумевает расположение мотора напрямую на оси барабана что позволяет отслеживать усилия вращения и вырабатываемое движком напряжение. Благодаря полученным значениям, процессор стиральной машины рассчитывает загрузку и показывает вес белья. Более того, программа не начнется, пока машинка не проведет автовзвешивание. Обычные стиральные машины «Автомат» сразу после нажатия кнопки «Пуск» покажут время стирки и потом автоматически запустят сам цикл. Автовзвешивающие стиральные машины LG первым делом определяют вес белья а только потом предлагают пользователю конкретный режим с количеством необходимой воды, интенсивностью отжима, температурой и длительностью. Это позволяет существенно экономить расход. Техника с каждым днем становится все более продвинутой и умной, причем в полном смысле этого слова. Искусственный интеллект, который умеет максимально точно распознавать и самостоятельно анализировать происходящее вокруг – это инновация, которая нас порадовала компания LG в 2020 году – технология AIDD. AIDD – это интеллектуальная система определения свойств тканей, в стиральных машинах инновационной линейки бытовой техники LG. Серия называется Vivace от итальянского слова «живой». Интеллект анализирует вес и степень мягкости текстиля в режиме реального времени, учитывает, как именно распределяется нагрузка внутри барабана, а затем сопоставляет полученные данные с внесенными в ее память 20 тысячами различных комбинаций белья и одежды. Устройство умеет максимально точно определять, что именно и в каком количестве было отправлено в стирку, подстраивая все этапы и режимы цикла под параметры загруженного барабан текстиля. Главная и самая важная задача данной технологии – это снизить износ стираемого белья, продлить жизнь любимым вещам. Стирать и экономить возможно со стиральными машинами от компании LG Electronics. Хороших продаж! Добрый день! И снова с вами я, Ольга. И сегодня я расскажу вам немного об истории появления нашего инновационного бытового прибора, такого как «Стайля». За несколько веков до появления электрического утюга все пользовались чугунными аналогами. Перед глажкой такой прибор разогревали в печи, однако он достаточно быстро остывал. Впоследствии разогревать его стали изнутри углями. Усложняло процесс и то, что таким утюгом нельзя было гладить тонкое белье или бархат. Уже в конце 19 века Европа пользовалась утюгами на газу и жидком горючем. Затем на смену непрактичным утюгам пришли электрические. Нагревательным элементом прибора стала электрическая дуга. Но пользоваться утюгами было все так же трудно и опасно. Часто они перегревались и прожигали ткань. В начале 20 века появились утюги с регулятором температуры. Режимы зависели от выбранного типа ткани – шерсть, лен, шок и так далее. Утюг нагревался до нужной температуры. К середине века появилась и функция отпаривания. А вот далее уже – парогенератор. Фактически этот прибор – тот же самый утюг, но с очень интенсивной подачей пара. Таким утюгом можно гладить любые ткани, забыв про лигурировку температуры. Обилие пара позволяет сократить время глажки. Некоторые марки парогенераторов включают в комплект горизонтальную стойку для отпаривать вещей. А вот далее мы с вами уже можем говорить об отпаривателе. Прибор значительно облегчает и ускоряет процесс ухода за различными тканями, но подойдет только для глажки одежды. Отпаривателями, которые в основном выпускаются вертикальными, вы можете не только быстро разгладить складки, но и избавитесь от евшихся неприятных запахов пота и табака. И теперь поговорим наконец-то о том, что далее появился паровой шкаф. Это инновация. И, конечно же, самый лучший паровой шкаф от компании LG Electronics, наш дорогой Стали. Этот девайс можно смело назвать новинкой. Такой шкаф, благодаря мощным строям пара, разгладит ваши вещи самостоятельно. Не забываем и о подвижных вешалках, которые совершают движение 180 в минуту. И благодаря такой интенсивности движений Вещи избавятся от пыли, загрязнений, ну и конечно же помогут пару не разгладить складки еще в большем количестве. Паровой шкаф LG Styler заменит поход в кимчистку, сэкономит время, деньги пользователя на данную процедуру. Этот бытовой прибор станет достойным украшением вашего интерьера и незаменимым помощником при уходе за вещами любой категории, не выходя из дома. Спешите! удачи вам в продажах стайлер добрый день и снова с вами я ольга и сегодня я расскажу вам что такое кросс продажи кросселлинг так называется механизм перекрестных продаж когда продавец не просто отпускает клиента с покупкой а рекомендует ему сопутствующие дополнительные товары в общем то вы делаете это каждый день но я предлагаю Дополнительным товаром предлагать клиенту LG Styler. Продажи CrossSelling активно используют в салонах сотовой связи. Когда мы покупаем смартфон, нам заодно предлагают приобрести для него чехол. А почему бы нам, продавая стиральную машинку или холодильник, не предложить покупателю Styler? Не правда ли это здорово? Ведь кросс-продажи очень сильно помогают увеличить средний чек покупки и повысить спрос на новый товар, коим стайлер является. Есть несколько видов кросс-продажи, а какое использовать в каждом конкретном случае, вы можете выбрать сами. Например, продажи через потребности, в данном случае Промоутер не пытается найти какие-то дополнительные товары к тому, что хочет приобрести человек, но выясняет потребности и проблемы покупателя, анализирует их и затем предлагает решение, состоящее сразу из нескольких бытовых приборов. Например, покупатель приходит в магазин за стиральной машиной. Промоутер спрашивает, с какой целью покупателю нужна новая стиральная машинка и вдруг узнает, что в семье клиента недавно родился ребенок. Конечно, рождение ребенка – это максимальная стерильность детских вещей для предотвращения риска аллергии и других неприятностей, связанных со здоровьем. Следовательно, можно рассказать о стайлере, как о бытовом приборе, в котором можно проводить дезинфекцию мягких игрушек, подушек, детских пледов, покрывал и, конечно, детской верхней одежды, которую нельзя постирать, а риск вреда для здоровья она представляет высокий. Следующий вид кросс-продажи – это продажи за счет доверия. Такой способ кросс-продажи возможен, если к вам в магазин заглянул ваш постоянный клиент, который совершает покупки не впервые. Тогда в течение вашей доверительной беседы вы можете рассказать ему о новинке, о стайлере, ненавязчиво, заманчиво, сказав, что это лучшее сейчас, что вы можете ему предложить по-дружески. Но еще один вариант кросс-продажи – это товары по акции. Этот вид кросс-продажи актуален во время проходящей акции скидки на покупку комплекта. Например, стиральная машина и стайлер, купленные вместе – это скидка 50 тысяч рублей. Кросс-продажа LG Styler – это продажа, которая может принести вам большой доход и повысить авторитет в компании, потому что вы можете стать лидером в продажах топового сегмента, и компания будет вами гордиться. Всем удачи! Добрый день! И снова с вами я, Ольга. В торговле существуют два полюса продажу дорогих и качественных вещей и реализация менее качественных, но дешевых товаров. Дешевая продукция продается в больших количествах и за счет объемов приносит прибыль производителю. А дорогая продукция приносит прибыль за каждую единицу товара. Дорогие товары. Понятия довольно растяжимые, учитывая, что доход у людей сильно отличается. Сумма, на которую один человек будет жить целый месяц, другой спустит за один поход в ресторан. Принято считать, что продукт кажется людям дорогим, если цена превышает сумму в 10-25% от их ежемесячного заработка. К примеру, если человек зарабатывает 50 тысяч рублей, то свитер за 10 тысяч рублей будет слишком дорогим для него. Дорогие вещи люди покупают нечасто, по крайней мере те, кто старается жить посредством, не влезая в долги. Когда человек приобретает что-либо, им движут определенные мотивы. Как правило, они тесно связаны с социальной сущностью каждого индивида. Как научиться продавать дорого? Давайте для начала посмотрим, почему вообще совершаются покупки, и станет ясно, на что нужно обращать внимание, чтобы успешно реализовывать свою продукцию. Например, я такой, как все. Причиной покупки в данном случае будет желание приобщиться к определенной прослойке людей, как правило, хорошо обеспеченных. Нередко человек не вполне может позволить себе дорогие вещи, однако желание быть включенным в определенную социальную группу сильнее голоса разума. Я не такой, как все. Тут все наоборот. Такой покупатель стремится выделиться из серой массы одинаковых людей, частью которых он, вероятно, является, и хочет быть уникальным. Совершая дорогую покупку, он как бы возвышается над остальными и получает от этого удовольствие. Еще, возможно, благодарность самому себе. Кто-то мотивируется на совершение возможностью побаловать себя в будущем, купив что-то дорогое и давно желанное. Таким образом, приобретение становится благодарностью себе за сделанную работу. Борьба с тоской тоже может быть мотивом. Иногда покупки совершаются с целью утешить себя в какой-то непростой ситуации. И нередко стоимость приобретения заставляет дальнейшим сильно экономить на каких-то базовых вещах, в том числе даже на еде. Такие покупки ненадолго дают положительные эмоции, перекрывая чувство обиды и несправедливости. Бывает мотив «покупка в подарок». Некоторые люди покупают дорогие вещи в подарок близким людям. Так они пытаются продемонстрировать человеку свою любовь, внимание, подчеркнуть его ценность в их жизни. Еще, возможно, покупка как соревнование. Пытаясь быть не хуже других, люди частенько приобретают дорогие товары, Это им, как бы говорят, смотрите, я ни в чем вам не уступаю. Такое поведение присуще не только малышам или подросткам. А взрослые, казалось бы, вполне осознанные люди тоже грешат таким соревновательным поведением. Только ставки в данном случае гораздо выше. Когда продаете товары с премиум-сегмента, например, стайлер, обязательно учитывайте мотив покупателя на покупку. Узнайте его получше и тщательнее, чтобы не ошибиться и подойти с предложением с правильной стороны. Продукт нужно продавать и оформлять таким образом, чтобы он соответствовал этому мотиву во всем. Покупая вещь, человек должен почувствовать свое превосходство над остальными, некую избранность, свой высокий статус. Эмоциональная составляющая данной покупки имеет огромное значение, она как бы полностью оправдывает высокую стоимость товара. Удачи в продажах дорогого товара! Всем привет, я Ольга, и сегодня я бы хотела вам рассказать о том, как можно предложить стайлер каждому покупателю вне зависимости от того, что он приобретает у вас, и дать ему тему для раздумий. Разберем ситуацию, когда покупатель приобретает холодильник стоимостью выше 50 тысяч рублей. Это говорит о том, что он не экономит на своем комфорте, заботится о здоровье. Обратите его внимание на то, что с помощью холодильника он сможет продлить свежесть своим продуктам на долгое время, а также сохранять ими полезные свойства. А знает ли он, что кроме испорченных продуктов на здоровье очень сильно влияет пыльная одежда, которую мы носим каждый день и вдыхаем с нее пыль вместе с воздухом? Пыль – это провокатор не только аллергических, но и большинства заболеваний дыхательных путей. Задайте вопрос. Как покупатель следит за чистотой той одежды, которую нельзя стирать в стиральной машине, подвергать воздействию моющего средства и интенсивной стирке? Ответ наверняка будет трех вариантов. Химчистка. Покупаю новые вещи по мере того, как старые приходят в негодность. Чищу щеткой и клашу отпаривателем. Дайте понять покупателю, что он теряет, когда применяет один из этих трех вариантов в реалии. Химчистка отнимает много времени и приходится тратить деньги на нее, хотя можно найти им более лучшее применение. Покупать новые вещи всегда приятно, но иногда любимым вещам сложно найти достойную замену, да и лучше расширять, а не обновлять гардероб, ведь все новое – это хорошо забытое старое. Можно почистить вещи щеткой и погладить отпаривателем, но это займет уйму времени и сил. Зачем растрачивать те ресурсы, которые невозможно восполнить, на занятия, которые не приносят удовольствия. Далее, обратив внимание покупателя на проблемы, возникающие с поддержанием в чистоте его гардероба, дайте вариант решения этих проблем. Это стайлер. Подведите к бытовому прибору, откройте, покажите, как работают подвижные вешалки и пар. Расскажите, как можно за считанные минуты провести обеззараживание не только предметов гардероба, но и мягких игрушек, подушек и одеял. Стайлер – это прибор ухода за одеждой в домашних условиях. Он поможет вам привести в порядок, избавить от пыли и продезинфицировать любые вещи вашего гардероба. И такие предметы, как подушки, мягкие игрушки, одеяло, покрывало и много всего. При этом вы можете не применять никаких усилий, экономить деньги и время на поход в химчистку, не дышать пылью при очистке вещей щеткой. Не правда ли этой инновация достоин любой современный деловой человек? Покупатель обязательно задумается над вашим предложением и, даже не совершив покупку в настоящий момент, его потребности с потенциала начнет перерождаться в сформированную. Шанс, что он придет к вам снова за повторной более подробной консультацией, очень велик, а вместе с ним растет и шанс приобретения Стайлера. Не упускайте ни одного шанса, это ваши деньги и залог вашего успеха. Всем привет! Я Ольга. И сегодня я бы хотела вам рассказать о том, как можно предложить стайлер каждому покупателю, вне зависимости от того, что он приобретает у вас, и дать ему тему для раздумий. Разберем ситуацию, когда покупатель приобретает пылесос стоимостью выше 20 тысяч рублей. Это говорит о том, что он не экономит на своем комфорте, заботится о чистоте квартиры и бережет свое здоровье. Обратите его внимание на то, что с помощью пылесоса он сможет создать комфорт и чистоту своего жилища, обезопасить себя и своих близких от контакта с пылью. Обратите внимание покупателя на то, что кроме пола и всех поверхностей в доме, пыль оседает на одежде которую не всегда можно почистить при помощи стиральной машины и моющего средства. Задайте вопрос, как покупатель следит за чистотой той одежды, которую нельзя стирать в стиральной машине, подвергать воздействию моющего средства и интенсивной стирки? Ответ наверняка будет трех вариантов. Химчистка. Покупаю новые вещи по мере того, как старые приходят в негодность. Чищу щеткой и глажу отпаривателем. Дайте понять покупателю, что он теряет, когда применяет один из этих трех вариантов в реалии. Химчистка отнимает много времени и приходится тратить деньги на нее, хотя можно найти им более лучшее применение. Покупать новые вещи всегда приятно, но иногда любимым вещам сложно найти достойную замену. Да и лучше расширять, а не обновлять гардероб, ведь все новое – это хорошо забытое старое. Можно почистить весь щеткой и погладить отпаривателем, но это займет у ему времени и сил. Зачем растрачивать те ресурсы, которые невозможно восполнить на занятия, которые не приносят удовольствия. Далее, обратив внимание покупателя на проблемы, возникающие с поддержанием в чистоте его гардероба, дайте вариант решения этих проблем. Это стайлер. Подведите к бытовому прибору, откройте, покажите, как работают подвижные вешалки и пар. Расскажите, как можно за считанные минуты провести обеззараживание не только предметов гардероба, но и мягких игрушек, подушек и одеял. Стайлер – Это прибор ухода за одеждой в домашних условиях. Он поможет вам привести в порядок, избавить от пыли и продезинфицировать любые вещи вашего гардероба. И такие предметы, как подушки, мягкие игрушки, одеяло, покрывало и так далее. При этом вы можете не применять никаких усилий, экономить деньги и время на поход в химчистку, не дышать пылью при очистке вещей щеткой. Не правда ли, эта инновация достоин любой современный деловой человек? Покупатель обязательно задумается над вашим предложением и, даже не совершив покупку в настоящий момент, его потребность из потенциальной начнет перерождаться в сформированную. Шанс, что он придет к вам снова за повторной и более подробной консультацией, очень велик. А вместе с ним растет и шанс приобретения стайлера. Не упускайте ни одного шанса. Это ваши деньги и залог вашего успеха. Добрый день, я Ольга и сегодня я бы хотела рассказать вам о том, как можно предложить стайлер каждому покупателю вне зависимости от того, что он приобретает у вас и дать ему тему для раздумий. Разберем ситуацию, когда покупатель приобретает стиральную машину стоимостью выше 50 тысяч рублей. Это говорит о том, что он не экономит на своем комфорте, любит проявлять заботу о собственном гардеробе. Обратите его внимание на то, что с помощью стиральной машины он сможет содержать в чистоте те вещи, которые можно стирать и воздействовать на них моющим средством. И задайте вопрос, а как же он будет заботиться о тех предметах одежды, которые нельзя стирать, которые могут потерять форму и внешний вид от воздействия стирального порошка и интенсивной стирки? Ответ наверняка будет трех вариантов. Химчистка. Покупаю новые вещи по мере того, как старые приходят в негодность. Чищу щеткой и глажу отпаривателем. Дайте понять покупателю, что он теряет, когда применяет один из этих трех вариантов в реалии. Химчистка отнимает много времени и приходится тратить деньги на нее, хотя можно найти им более лучшее применение. Покупать новые вещи всегда приятно. Но иногда любимым вещам сложно найти достойную замену. Да и лучше расширять, а не обновлять гардероб. Ведь все новое – это хорошо забытое старое. Можно почистить вещи щеткой и погладить отпаривателем, но это займет у него времени и сил. Зачем растрачивать те ресурсы, которые невозможно восполнить на занятия, которые не приносят удовольствия? Далее, обратив внимание покупателя на проблемы, возникающие с поддерживанием в чистоте его гардероба, дайте вариант решения этих проблем. Это, конечно же, стайлер. Подведите к бытовому прибору, откройте, покажите, как работают подвижные вешалки и пар, расскажите, как можно за считанные минуты привести в порядок брюки. Стайлер – это прибор ухода за одеждой в домашних условиях. Он поможет вам привести в порядок, избавить от пыли и замятий вещи любой категории из вашего гардероба. При этом вы можете не применять никаких усилий, экономить деньги, время на поход в химчистку, не дышать пылью при очистке вещей щеткой. Не правда ли, этой инновация достоин любой современный деловой человек? Покупатель обязательно задумается над вашим предложением и, даже не совершив покупку в настоящий момент, его потребность из потенциальной начнет перерождаться в сформированную. Шанс, что он придет к вам за повторной, более подробной консультацией, очень велик, а вместе с ним растет и шанс приобретения стайлера. Не упускайте ни единого шанса, это ваши деньги и залог вашего успеха. Добрый день! Электрическая или индукционная плита, какую выбрать? Перед тем, как ответить на этот вопрос, немного углубимся в теорию и разберемся, по какому принципу работают эти плиты. В электрической варочной поверхности ток проходит через нагревательный элемент, который начинает вырабатывать тепло. Тепло передается на стеклокерамическую поверхность, от поверхности греется посуда, а та, в свою очередь, начинает разогревать пищу. Отличие индукционной плиты в том, что в ней нет нагревательного элемента. Вместо него устанавливается электромагнитная катушка. Принцип ее работы основывается на явлении электромагнитной индукции. Катушка под действием тока создает магнитное поле, которое направлено непосредственно на посуду. Поле способствует движению электронов и, следовательно, выработке тепла. Особенность в том, что варочная поверхность сама по себе остается холодной. Среди преимуществ электрической плиты в сравнении с индукционной можем выделить любую посуду. Никакой специальной посуды покупать не нужно. Приобретая данную панель, вы можете быть уверены, что готовить можно быть в любой, даже очень древной посуде. Также они абсолютно тихие и бесшумные при работе. И еще плюсом является скорость остывания. Комфорки медленно остывают, благодаря чему можно выключить плиту и оставить блюдо, пока оно не дойдет до состояния готовности. Ну и, конечно же, цена. Цена намного ниже, чем у индукционной. Но есть и недостатки – это стоимость обслуживания. Затраты на электроэнергию при использовании электрической варочной поверхности значительно выше, чем при работе с индукционными панелями. Скорость готовки тоже очень отстает от индукции. Плиты готовят медленнее, так как конфорки дольше нагреваются до необходимой температуры. Также есть вероятность получения ожогов при должной неосторожности и касании остывающих поверхностей. Ну и степень нагрева. Такая плита выделяет тепло и, следовательно, повышает температуру на кухне. Это может быть не очень, кстати, в жаркий летний день. Индукционная варочная поверхность, в свою очередь, обладает определенными плюсами и минусами, а также имеет ряд существенных отличий от электрической. К плюсам можно отнести стоимость обслуживания. Расход электроэнергии у индукционной панели значительно ниже, чем у электрической. В первом случае энергия нужна лишь для поддержания работы электромагнитной катушки, а во втором – для нагревания поверхности. Скорость нагрева очень высокая. Нет нужды ждать, пока разогреется комфорка. Объясняется это тем, что магнитное поле действует сразу непосредственно на посуду, поэтому нагревание идет с той же секунды, с которой вы поставили ее на плиту. Также в большинстве индукционных панелей есть функция, которая позволяет перебросить мощность соседней комфорки на используемую, чтобы еще больше ускорить процесс. Вероятность получения ожогов минимальна, и это обусловлено тем, что поверхность плиты, включая комфорки, не нагревается сама. Тепло может перейти от используемой посуды, но его недостаточно, чтобы получить ожог. Сама же поверхность остывает очень быстро. Кроме того, плита работает только тогда, когда на ней есть посуда, и автоматически выключается, когда ее нет. Также это... Индукционная поверхность очень проста в уходе, как и любая стеклокерамическая поверхность ее легко помыть, а поскольку она всегда холодная, то ничего не пригорает. Среди минусов мы можем отметить уровень шума. Присутствует легкий шум, вызванный работой спрятанного внутри вентилятора, который охлаждает катушку. Однако шум, скорее всего, вас не будет беспокоить. Также установка и эксплуатация с другими приборами. Индукционную панель нельзя располагать ближе, чем на 50 сантиметров от холодильника, электрочайника, микроволновой печи и других электроприборов из-за воздействия магнитного поля. Более того, работа с плитой может быть опасна для людей с имплантированными кардиостимуляторами. Ну и стоимость она выше, чем у любых других плит. Ну и, конечно же, выбор посуды. С индукционной плитой у вас появится необходимость использовать специальную посуду с феромагнитным дном в работе с плитой. Старую посуду можно проверить с помощью магнита. Если дно магнитится, то подойдет. Но не забывайте также про ровную поверхность. Посуда с обычным дном не будет нагреваться вообще. Также можно приобрести специальный переходник, который ставится на конфорку, а посуда на сам переходник. Но он не дешевый и убивает все прелести индукционной панели увеличивает время нагрева и расход электроэнергии. Выбор за вами! Добрый день! И снова с вами я Ольга. И сегодня мы поговорим о том, какую плиту выбрать – газовую или электрическую. Итак, ни одна кухня не может называться кухней, если в ней нет плиты. Это пылающее сердце ваших кулинарных владений, так что к выбору этого прибора стоит подходить особенно тщательно. Плюсы и минусы газовой плиты. Ключевое преимущество газовой плиты перед электрической – это ее экономичность. Газ в сравнении с электроэнергией стоит гораздо дешевле. А если учесть, что электроплита – один из самых прожорливых бытовых приборов, то разница в денежном эквиваленте станет еще существеннее. Газовая же плитка обойдется вам буквально в несколько десятков рублей в месяц. Более того, сама газовая поверхность стоит дешевле электрической. Еще одно весомое достоинство газовой поверхности – это более широкий температурный диапазон. На комфорках большинства электрических плит всего 4 фиксированных положения. В случае газа же возможна плавная регулировка пламени. К тому же нагрев с помощью пламени быстрее и равномерней. Именно поэтому именитые шеф-повара предпочитают готовить на газе. Если у вас в доме вдруг отключат электричество, что не такая уж редкость в наши времена, то с газовой плитой вы по-прежнему сможете приготовить себе еду и вскипятить воду и чая. А теперь немного дегтя в бочку с медом. Газ, огни и взрывоопасен, поэтому требует предельно осторожного обращения. Вам придется каждый раз проверять, отключили ли вы его подачу и следить за тем, чтобы к плете не приближались маленькие дети. Само открытое пламя также источник опасности. И с непривычки можно подпалить полотенце, которым вы решили снять горячую кастрюлю. Но и также газ проведен далеко не в каждую квартиру, поэтому и возможности установить себе газовую поверхность есть не у каждого. С электрической плитой все проще. Установить ее можно практически в любую квартиру, а среди моделей электрических плит полно навороченных с датчиками закипания, автоматическими программами и прочими прелестями современного мира. Электроповерхность намного безопаснее газовой, что существенный плюс, если в доме вместе с вами проживают маленькие дети. Современными моделями электрических плит даже обжечься сложно. Они оснащены датчиками температуры, предупреждая о том, что комфорт прикасаться нельзя. А индукционные комфорки вообще можно трогать рукой, ведь они абсолютно холодные. В числе минусов электроповерхности – это их дороговизна. Даже самые простые модели стоят дороже газовых, да еще не слабо крутят счетчик, повышая счета за электричество. Зависимость от электричества вообще тянет на отдельный минус – очередной перебой с электроэнергией вы останетесь без поверхности на неопределенный срок. Ну и конечно, электрические конфорки уступают газу, потому что банально дольше греются и имеют ограниченное число температурных режимов. Ну а теперь выбор за вами. Добрый день! И снова с вами я, Ольга. И сегодня я хочу рассказать вам о том, какие методы самоочистки используются в духовых современных шкафах. После приготовления пищи к стенкам и дну духовки пристает жир, который при долгой эксплуатации без уборки превращается в толстую корку. Если заняться устранением такой корки, понадобятся моющие средства, время и терпение. В семь 7 потов сойдет, пока получится добиться чистоты. Во многих современных устройствах эта проблема решается с помощью функции автоматической очистки духовки. Существует три решения – пиролис, катализ и гидролиз. И у каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Катализ. Внутри духовки – каталитические панели. Шершавое мелкопористое покрытие на панелях способствует быстрому окислению жира и ускоряет распад на составляющие – воду и углерод. Чистка духовки происходит при нагревании от 150 градусов и выше, то есть процесс будет протекать каждый раз, когда вы готовите при указанной температуре. Специальный режим включать не нужно, что позволяет сэкономить на электричестве. Но эти панели недолговечны и уже После четырех лет эксплуатации вам придется их заменить. А также при попадании на панели кисломолочных продуктов, например молока, это место, куда попала капля, перестает работать. Пиролиз. Это процесс, при котором происходит термическое разложение остатков еды. Это агрессивная и эффективная процедура, которая занимает около двух часов. Среда нагревания до 500 градусов Цельсия, а частички пищи превращаются в пепел. Для безопасности хозяев во время обработки дверь блокируется. Пиролиз потребляет много электроэнергии. Для духовки с таким режимом уничтожения жира потребуется силовой кабель, выдерживающий высокую мощность. Также во время процесса выделяется резкий неприятный запах, что может повлиять на комфорт пользователя. Паровой или гидролизный режим позволяет быстро и эффективно удалить жир и другие загрязнения. Работает это следующим образом дон духового шкафа и на стенке наносится вода. Температура повышается до 60 градусов и в течение 15 минут остатки еды размягчаются под воздействием горячего пара. После окончания очистки загрязнение можно без труда удалить с помощью мягкой ткани и без применения специальных средств. Паровой режим самый недорогой. Он работает при относительно низкой температуре. Добиться хорошего результата в этом случае получится, если использовать метод сразу после приготовления. Главное не дать жиру засохнуть, тогда пары размягчат загрязнение и вы без труда уберете их тряпочкой. Выбор за вами. Добрый день, меня зовут Ольга и сегодня я приведу вам несколько аргументов для приобретения сушильной машины. Где большинство людей в нашей стране сушат белье? На сушилке. Она занимает много места и портит интерьер. В день великой стирки белье на сушилке повышает влажность в помещении, что может привести к возникновению плесени грибка и дискомфортной атмосфере. Запахи квартиры и всех ее жителей впитывается в сохнущее белье. Белье долго сохнет. Аргумент номер два: на балконе. Зимой белье сохнет неделями, а летом пересыхает в считанные часы за счет палящего солнца и теряет свет. Белье пахнет запахами улицы и сигаретным дымом балконных курильщиков. Вид из окна квартиры открывается не на прекрасный балкон, а на просто и наволочке. Факт третий. На улице! В зависимости от сезонной сушки проблемы сохраняются те же, что и на балконе. Долго сохнет в холодное время года и быстро пересыхает и теряет цвет в жаркое. Есть риск, что кому-то ваше белье понадобится больше, чем вам. Птицы могут пометить понравившиеся простыни. Проходящие мимо люди и проезжающие машины могут навредить качественной сушке, запачкать и придать белью неприятный запах. Факт 4. На батарею. Волокна ткани рассыхаются, и вещи теряют внешний вид намного быстрее, чем предпочитает хозяин. На веревке ванной. Интерьер ванной комнаты выглядит неэстетично. Белье долго сохнет ввиду повышенной влажности в помещении. Запах тех, кто принимает ванну или душ, может впитаться в белье. Все перечисленные проблемные виды сушки решает один бытовой прибор. Сушильная машина LG Dryer. Выбор за вами. Добрый день, меня зовут Ольга и сегодня я развею 4 мифа о сушильных машинах. Если покупатель говорит о том, что сушильная машина занимает много места, спросите его о том, где он сушит белье. В быту принято сушить белье, развешивая его на балконе или непосредственно в жилом пространстве на складной напольной сушилке. Такие варианты сушки, как правило, занимают минимум 2 квадратных метра, тогда как сушильную машину можно установить поверх стиральной, и не тратить драгоценную жилую площадь на бытовые нужды. Какой бы ни была планировка вашей ванной комнаты, если в ней нашлось место для стиральной машины, то в большинстве случаев и для сушильной тоже найдется. Сушильная машина усложняет процесс ухода за вещами. Домашние хлопоты далеко не всем по душе, и расправляться с ними хочется как можно быстрее. Стиральная машина упрощает процесс ухода за вещами, но после стирки требуется еще и сушка. И если мелкие вещи легко развесить на полотенце-сушители, то вот с постельным бельем, ванными полотенцами и теплой одеждой нужно повозиться. Они не только занимают много места, но и долго сохнут. В холодное время года на это может потребоваться аж несколько дней. Сушильная машина снимает эту проблему и позволяет завершить весь цикл ухода за вещами от стирки до возвращения на полки шкафа всего за пару часов. Машина не только высушит белье, но и разрыхлит и предотвратит образование комков и складок, сохранив его первозданную форму. Сушильная машина портит одежду. Существует стереотип, что в сушильной машине вещи садятся и деформируются, и что использовать ее можно только для махровых полотенец и хлопкового постельного белья. Однако принцип ее работы чем-то схож со стиральной. Чтобы добиться идеального результата, необходимо только выбрать правильный режим. Каждой программе соответствует определенная температура, длительность сушки, а также рекомендуемый объем белья. После стирки в стиральной машине с искусственным интеллектом AIDD от LG стиральная машина передаст данные о белье для сушки в LG-драйер, и белье будет высушено согласно своему типу, используя те параметры сушки, которые не навредят белью, а еще и продлят ему жизнь. Сушильная машина оставляет запах. После сушильной машины вещи действительно могут пахнуть иначе, чем после сушки на сушилке или на балконе. Ведь рядом с ними никто не готовит пищу, не курит, не брызгает духи и не делает ремонт. Белье сушится в абсолютно замкнутом пространстве и пахнет исключительно свежестью. Выбор за вами. Добрый день! Меня зовут Ольга и сегодня я расскажу вам, как правильно выбрать паровой шкаф. Паровой шкаф. Что это? На данный момент на российском рынке представлены два вида паровых шкафов. Это LG Styler и Samsung AirDress. Как же сделать правильно выбор? Ведь стоят эти бытовые агрегаты далеко не дешево. Оба шкафа предназначены для ухода за предметами гардероба, не выходя из дома. Для дезинфекции предметов гардероба, избавления от запахов, складок и сушки тех вещей, которые требуют к себе бережного отношения и не переносят стирку в стиральной машине. В обоих шкафах для ухода вещи размещаются на специальных вешалках и во время работы шкафа обрабатываются паром. Но есть одно «но». В шкафу LG вешалки подвижны, совершают 180 движений в минуту, что создает эффект встряхивания, тем самым более эффективно разглаживая складки и вытряхивая пыль. В шкафу Samsung вешалки неподвижны, что снижает эффект ухода. В обоих шкафах предлагается избавить от складок классические брюки и сформировать стрелки на них, но совершается данный процесс по-разному. В шкафу LG на двери установлен специальный пресс, который плотно прижимает брюки к двери, тем самым формируя стрелки при работе шкафа. В шкафу Samsung брюки предлагается расположить на вешалке с зажимом на брючинах весом 180 грамм, который должен помочь сформировать стрелки, но ввиду малого веса недостаточно эффективно справляется с задачей. В шкафу Samsung отсутствует функция придания аромата, в отличие от шкафа LG, где можно без нанесения духов на одежду с последствиями в виде масляных пятен придать аромат любимых духов любимым вещам. Сделайте свой выбор правильно. Добрый день, меня зовут Ольга. И сегодня я бы хотела поделиться с вами десятью необычными способами использования холодильника. Первый. Каждый уважающий себя кофеман имеет в своем доме приличный запас кофе. Чтобы кофе не терял свой аромат больше двух недель, его лучше положить в холодильник. Излишек кофейных зерен вообще лучше хранить в морозильной камере. Причем перед тем, как смолоть зерна, их даже не обязательно размораживать. А вы знали, что у вас раскроется больше попкорна, если поместить его в морозильную камеру и приготовить без предварительного размораживания? Если вы хотите, чтобы свечи горели дольше, перед тем, как их зажигать, подержите свечи минимум пару часов в морозилке. Найдя в старой коробке из-под обуви стопку детских слипшихся от времени фотографий, не спешите яростно их раздирать, чтобы с умилением полюбоваться на свое детское личико. Лучше положите их минимум на полчаса в морозильную камеру, и процесс разделения пройдет намного более гладко. Еще с детства нам известен замечательный способ очистки одежды от жвачки или воска. Это предварительная заморозка. После нее прилипшая жвачка или воск легко счищаются ножом, а пятно без труда застирывается. Может, какая-нибудь француженка и не особо заботится о продлении срока ношения своих чулок, но моя праздничная пара мне очень дорога, так как приносит удачу. Поэтому я частенько морожу чулки и колготки в холодильнике, и они в благодарность служат мне дольше и оказываются более устойчивыми к затяжкам. А вы знали о том, что кремы, лосьоны, тоники, скрабы и маски дольше сохраняют свои чудотворные, ну, по крайней мере, я надеюсь, что это они чудотворные, свойства, если хранить их в холодильнике, но только не в морозильной камере. На случай экстренной помощи своему лицу я храню в холодильнике две замороженные чайные ложки всего пары секунд и под глазами припухлости, как не бывало. Если вы купили новые туфли, вложите в свои новые туфли прочные полиэтиленовые пакеты, залейте воду внутрь и заморозьте в морозильной камере. Превратившаяся в лед вода растянет вашу обувь. Напитавшиеся неприятными запахами вещи после проведенной в холодильнике ночи вновь становятся свежими, избавляясь от всякого запаха. Но пользуйтесь, пожалуйста, этим способом только для небольших вещей. Не загромождайте весь холодильник, пусть в нем будет местечко и для еды. Надеюсь, вам понравилось. Добрый день! Меня зовут Ольга и сегодня я расскажу вам несколько креативных способов использования пылесоса, о которых вы могли и не знать. У каждого из вас наверняка дома есть пылесос. И вы убираете им паутину из углов, избавляетесь от пыли на ковре и поддерживаете в доме или квартиру чистоту. На самом деле данный прибор можно использовать по-разному и ограничивает вас в данном деле только ваша фантазия и ваше желание. Как правило, кошки боятся громких звуков, поэтому самое страшное, что есть в вашем доме, по мнению кота, это как раз пылесос. Используйте этот факт, если недовольны поведением домашнего любимца. Как только животное начнет пакосничать, включите пылесос и с помощью него шуганите ваше домашнее животное. Повторяйте до тех пор, пока у животного не выработается рефлекс. И наверняка у вас получится отучить кота драть диван или гадить в неположенном месте. Наверняка у вас или у ваших знакомых не раз возникали сложности даже с самыми простыми прическами, какая-нибудь непослушная прядь непременно выбивалась. Возьмите в руки пылесос, он поможет сделать идеально ровный хвостик, засосет ваши волосы, а вы в это время перетяните их резинкой, не боясь, что какая-нибудь прядь выбьется. Экспериментируйте! Кроме теплой погоды летом, на нас еще наступает огромное количество мух, комаров, которые приносят массу неудобств. Гоняться за ними по квартире очень неудобно, а убив на стене можно получить пятно на новых обоях. Возьмите в руки пылесос, он с легкостью из большого расстояния поможет всосать злополучное насекомое внутрь без оставления пятен на обоях. Если у пылесоса есть вывод воздуха, то с помощью него можно сушить волосы, греть руки и даже продукты. Представляете, как много всего интересного может такой бытовой прибор, как пылесос? Пользуйтесь советами. Надеюсь, вам понравилось. Добрый день, меня зовут Ольга. И сегодня я расскажу вам немного интересного об истории стиральных машин. Моряки во время своих далеких путешествий использовали канат для стирки. Они размещали предварительно намыленную одежду на веревке и запускали ее в водоем. Таким образом их грязное белье стирало само море. Не правда ли? Крутое изобретение! Древние вавилоняне также могут похвастать своей изобретательностью. Жители старинного городка сконструировали колесо с несколькими лопастями. Данная установка помещалась в чан с замоченным бельем. Благодаря вращению колеса вещи превосходно стирались. При этом на процедуру тратилось не так уж много времени. А золотоискатель из Калифорнии, находясь на рудниках, придумал задействовать для процедуры тяговую силу животных. Им был сконструирован агрегат, который приводили в действие 10 мулов. За один подход устройство давало возможность постирать 15 рубашек. Предприимчивый изобретатель не растерялся и начал брать деньги со своих друзей. Так было открыто первое в мире прачечное. Упоминание о первой официально запатентованной машинки для стирки белья появляется в 1856 году. Изобретение принадлежит американцу Муру, придумавшему необычное приспособление на колесах. Конструкция представляла собой ящик с деревянной рамой над ним. Грязное белье помещали в специальный отсек, заливали мыльным раствором и забрасывали шариками. После этого начинали осуществлять вертикальные движения рамы. Благодаря тому, что деревянные шарики постоянно приводились в действие, происходила качественная стирка, заменяющая тысячи рук. Не правда ли интересно? Фантазеры-американцы решили, что общественность нуждается в стирке очков. В этих целях они изобрели специальную стиральную машину, которая за одну минуту после загрузки выдает пользователю кристально чистые очки. Приспособление даже было запатентовано. И к подобному варианту очистки линз, как правило, прибегают в тех случаях, когда стекла сильно пачкаются, и устранить грязь при помощи обычной тряпочки не представляется возможным. Но испанцы в плане изобретательности пошли еще дальше. Они придумали стиральную машинку для животных. Ваш домашний питомец помещается внутрь агрегата, после чего любимые животные обдают водой, обрызгивающейся из многочисленных шлангов. Если быть откровенным, такое изобретение больше напоминает душевую кабинку. Также существующие специализированные машинки активаторного типа, предназначенные для стирки бюстгалтеров. Они представляют собой устройство, работа которых устраняет случаи перекручивания чашечек и растягивания лямок за счет вращения активатора попеременно то в одну, то в другую сторону. Не правда ли интересно? Добрый день! Сегодня мне бы хотелось рассказать о том, как же появился стайлер. 6 июня 1882 года мир узнал об электрическом утюге. В этот день Генри Силли запатентовал свое изобретение. Спустя больше сотни лет, кроме утюгов, начали выпускать парогенераторы, отпариватели и паровые шкафы. Давайте поговорим о том, чем же лучше гладить. За несколько веков до появления электрического утюга все пользовались чугунными аналогами. Перед глажкой такой прибор разогревали в печи, однако он недостаточно быстро остывал. Впоследствии разогревать его стали изнутри, горячими углями. Усложняло процесс и то, что таким утюгом нельзя было гладить тонкое белье или бархат. Уже в конце 19 века Европа пользовалась утюгами на газу и жидком горючим. Затем на смену непрактичным утюгам пришли электрические – В начале 20 века появились утюги с регулятором температуры. Режимы зависели от выбранного типа ткани – шерсть, лен, шелк. Утюг нагревался до нужной температуры, а к середине 20 века появилась функция отпаривания. Что же такое парогенератор? Фактически, это прибор тот же самый утюг, но с очень интенсивной подачей пара. Таким утюгом можно гладить любые ткани, забыв про регулировку температуры. Обилие пара позволяет сократить время глажки. Некоторые марки парогенераторов включают в комплект горизонтальную стойку для отпаривания вещей. А что же такое отпариватель? Прибор значительно облегчает и ускоряет процесс ухода за различными тканями, но подойдет только для глажки одежды. Отпаривателями, которые в основном выпускают вертикальными, вы сможете не только быстро разгладить складки, но и избавиться от въевшихся неприятных запахов кота и табака. А теперь внимание! Паровой шкаф. Этот девайс можно смело назвать новинкой. Такой шкаф, благодаря мощным струям пара, разгладит вещи самостоятельно. Кстати, не только разгладит вещи, а избавит пользователя от нудных и затратных по деньгам, похода в химчистку. Паровой шкаф может ухаживать за вещами любых по категории, в том числе и верхней одеждой и шубами. А теперь выбор за вами. Как же выбрать лучший способ для ухода за вещами? Добрый день! Сегодня я расскажу вам немного о сушилках. Изобретатель сушильной машины автомат Росмур начал работать над своей идеей еще в 1920-е годы. Но создать по-настоящему функциональную сушилку ему удалось лишь в 1938 году, используя мощности компании Hamilton Manufacturing Company. Сушильная машина вышла на рынок, но цена на нее прямо, скажем, кусалась. К 1950 году цена немного упала и сушилки появились уже в 10% жилых домов США. Автоматические сушильные машины разделились на два типа. Машины с центрифугой используют центробежную силу и отжимают одежду за считанные минуты, но не сушат ее на 100%. Сушильные шкафы используют нагретый воздух и работают медленней, но сушат одежду до конца. По типу отвода влаги различают конденсационные сушильные машины, в которых вещи обдуваются сухим воздухом, а влага попадает в конденсатор, и вентиляционные, которые выбрасывают влажный воздух наружу и забирают сухой. Но, конечно, машины не лишены недостатков, что всегда вдохновляло на поиски новых идей. В 1968 году Марк Ливинсон предложил концепт микроволновой сушилки для белья. Долгое время идея не удавалось реализовать из соображений безопасности. Ситуация изменилась лишь последние годы в связи с развитием технологий. А кто знает, может быть, следующее поколение сушильных машин будет именно микроволновым? Впрочем, специалисты университета Пенсильвании так не считают. Они уверены, что будущая сушильная машина – это солнечные фотоэлементы. Сушилка Solar Dryer, созданная компанией проекта Solar Decathlon, пока остается концептом. А вот сушка Мили Эко Комфорт – это уже реальность. Солнечные батареи позволяют снизить энергопотребление этой машины на 80%. Так, в 21 веке человечество возвращается к такой древней и естественной идее, как сушка белья при помощи солнца, но на совершенно новом высокотехнологичном уровне. Добрый день! Сегодня я бы хотела уделить время этапу продажи завершения сделки» и заострить внимание на продажах до продукта LG. Для того, чтобы продать дополнительные товары LG, существует две стратегии – информационная и ситуационная. Ничего проще информационной стратегии придумать невозможно. Вы, как специалисты и профессионалы в знаниях техники LG, обязательно должны поделиться знаниями с покупателями. Любая информация о новинках, инновационных решениях, о топовых технологиях от компании LG – это и есть информационная стратегия. Зачем вам прятать знания от аудитории? Поделитесь ими, и наверняка у вас получится возбудить интерес в потенциальном покупателе и посадить зерно потребности в его голове. Ситуационная стратегия – эта стратегия предполагает больше смекалки и умственных вложений. Чтобы ее использовать, нужно уметь хорошо подстроиться под клиента и точно знать, с какой проблемой ему никогда не хотелось бы столкнуться в общении с бытовыми приборами. Нужно описать в красках проблемную ситуацию, которая возможна без применения техники LG – Но с приобретением бытового прибора LG легко решается. Например, у многих хозяев при разморозке в микроволновой печи без инверторного магнитрона остро стоит проблема неравномерности. Эту проблему каждый пользователь может решить при помощи печи LG серии «Неошеф», только надо его к этому немного подтолкнуть. Когда напоминаешь человеку о трудностях и даешь возможность их избежать, он никогда не упустит свой шанс. Ваша задача – этот шанс ему
1: дать. Добрый день, уважаемые коллеги! Я продолжаю аудиоподкасты на тему МОТ «Технология продаж». Сегодня я вам напомню о блоке, который называется «Заключение сделки». И разберем такое действие, которое называется «Сопровождение». Это действие промоутера после завершения сделки. Как вы все помните, в технике МОТ есть... Требования, которые необходимо соблюдать нашему промоутеру после завершения сделки. Я вам напомню, после того, как промоутер э, завершил сделку, он обязан проводить покупателя до кассы и поблагодарить за покупку и сказать до свидания. Если же это э, МБТ, мелкая бытовая техника, ну скажем микроволновка, либо пылесос, то наш промоутер, обязан оказать помощь э, в транспортировке э, данного продукта до кассы. Ну и также, как я говорил раньше, э, поблагодарить за покупку и сказать до свидания. Используйте данный инструмент в своих продажах. Спасибо за внимание. Отличных продаж. Добрый день, уважаемые коллеги. Я продолжаю аудиоподкасты на тему МОТ, момент истины или технология продаж. Сегодня я вам напомню про... Самый сложный блок – это работа с сомнениями и возражениями клиента. Сегодня я вам расскажу, какие виды сомнений и возражения могут быть и как правильно их определить. На сегодняшний момент известно 6 видов сомнений и возражений. Ну давайте по порядку. Первое – это сопротивление изменениям. Когда у нашего покупателя боязнь что-то нового, инертность. Следующее – это сопротивление цене и расходам, когда для нашего покупателя это нерентабельно или проблемы с финансированием. Следующий вид сопротивления – это сопротивление предложению и решению. Это тогда данный вид сомнения и возражения, когда данный продукт недостаточно удовлетворяет спрос покупателя. Следующий вид сопротивления – это сопротивление насыщению, это когда у клиента в настоящее время нет или больше нет потребности в данном продукте. следующий вид сомнения это эмоциональное сопротивление, это когда у клиента затаенная обида или скрытая враждебность. и последний вид сомнений это сопротивление вызванное негативным опытом, это когда обращение К рекламациями по поводу купленных прежде продуктов Когда клиент возможно сталкивался с данным брендом И у него этот продукт э, э, вывел какой-то негативный опыт Вот используйте и умейте различать виды сомнений и возражений Которые встречаются на этапе ваших продаж Спасибо за внимание Добрый день, я продолжаю тему аудиоподкастов MOT, момент истины или технология продаж. Сегодня у нас один из самых сложных блоков – это работа с сомнениями и возражениями клиента. Для того, чтобы максимально качественно и грамотно работать с сомнениями и возражениями, необходимо работать по алгоритму работы с сомнениями и возражениями покупателя. Давайте я вам расскажу, что же необходимо делать нашему промоутеру, когда он столкнулся с каким-либо сомнением или возражением клиента. Первое. Это необходимо выслушать. Клиент должен понимать, что вам важно его мнение. Следующее. Это конкретизация. Уточнить у покупателя, с чем именно связано данное сомнение. Следующее. Это единственность. С помощью вопроса определить количество сомнений, которые есть у клиента, для Точечной и одновременной обработки этого сомнения. Следующее обработать, выразить понимание, присоединиться, но не согласиться с клиентом. Следующее это аргументировать. Аргумент должен быть в цель. Здесь необходимо использовать характеристику преимущества плюс подтверждающий вопрос, и последнее запросить реакцию у клиента. Данный пункт нам позволяет. Дать понимание, что сомнение снято и клиент согласен с вашей аргументацией. Используйте алгоритм в своей работе. Всем удачи, спасибо.
2: Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами будем рассматривать принцип работы индукционных парочных панелей. Кухня одна из основных мест времяпровождения во многих домах. Поэтому хочется, чтобы на ней было все красиво и функционально. Для приготовления еды из бытовой техники этим качеством как нельзя лучше отвечает индукционная варочная панель. Она стильно выглядит и имеет хорошие возможности. Принцип действия. Индукционно-варочная панели отличается способом передачи тепла посуды. Обычно в электрических плитах нагревается комфортно, передавая тепло в настоящую на ней кастрюлю или сковородку. С индукционной все иначе. Самая поверхность остается холодной, а нагревается непосредственно дном посуды. Это становится возможным благодаря индукционной катушке, находящейся под поверхностью такой керамики. Катушка создает высокочастотное магнитное поле, которое нагревает днище в металлической посуды. Индукционный принцип работы барочной панель дает минимальные тепловые потери, при этом существенно снижает время нагрева кострой из колорода. По скорости нагрева индукционные панели превосходят даже самые быстрые электрические плиты, и преимущество это сложно оскорить, поскольку легко можно сравнить. Тесты, проведенные специалистами, показали, что у индукционных варочных панелей самый высокий коэффициент полезного действия, который приближается к 90%. Для примера, у газовых комфортов этот показатель не превышает 65%, а у стеклокерамики 60%. Преимущество индукционных панелей не только высокая скорость нагрева, есть и другие, о которых мы с вами продолжим разговор в следующем аудиоподкасте. Благодарю за внимание и до новых встреч! Добрый день, уважаемые коллеги! В этом аудиоподкасте мы с вами будем говорить о том, какая посуда подходит для индукционных панелей. Быто уделение, что выборов на кухне индукционную панель, придется менять всю посуду на специальную. На самом деле это не так. Индукционный нагрев возможен, если посуда или хотя бы дно, сделаны из хромагнитных сплавов. За непонятным словом скрывается простая способность кастрюль и сковородок с магнитным полем. Проверить это возможно, например, магнитиком для холодильника. Если он магнитится к нему посуды, она подходит для индукционной плиты. Наверняка у вас на кухне большая часть посуды будет треподать. Подходят посуды из чугуна, стали, покрытой эмали и ржавеющей стали. Для тех, кто не желает расставаться с любимой медной или стеклянной кастрюлькой, был придуман специальный адаптер. Он представляет собой плоский диск с ручкой и является переходником между плитой и посудой. Благодаря тому, что он изготовлен из магничащегося материала, адаптер нагревается и передает тепло предмету. По сути, он является тем самым дном, которому предъявляются требования магнитности. Благодаря растущей популярности индукционных парочных поверхностей, большинство производителей посуды уже наладили выпуск подходящих изделий, поэтому ассортимент кукон в весьма разнообразен на любой вкус и кошелек. Благодарю за внимание и до новых встреч! Добрый день, уважаемые коллеги! В этом аудиоподкасте мы с вами разберем ключевые технологии кондукционных плит в относящиеся к комфорту и безопасности эксплуатации. Сенсорное управление. Уровень мощности и все функции регулируются простым прикосновением к электронной сенсорной панели управления на хирургической поверхности. Функция PowerBost позволяет быстрее нагреть все включенные зоны индукционной плиты до определенной температуры, подавая на них большую мощность. эта функция экономит ваше время на приготовление пищи. Таймер приготовления. Все зоны приготовления могут быть автоматически включены с помощью встроенного таймера приготовления пищи. Вы можете выбрать время от 1 до 99 минут для каждой индукционной зоны, то есть в течение времени они автоматически отключаются. Интеллектуальная пауза Стопенбол позволяет снизить мощность нагрева всех работающих зон до минимального уровня, а после ее отключения вернуться к предыдущему уровню нагрева. Если по истечении 30 минут пауза не будет включена, барочная панель отключается автоматически. Благировка детей. Во время приготовления и по его окончанию вы можете заблокировать панель управления с помощью нажатия и удержания комбинации символов, для того чтобы избежать сбоя настройка во время приготовления или случайное включение панели детьми. индикатор остаточного тепла во время приготовления на панели отображается индикатор остаточного тепла, который сообщает, что температура поверхности является опасной для касания. После выключения панели знак отображается до тех пор, пока она не остынет и ее можно будет безопасно касаться. Благодарю за внимание и до новых встреч.
0: Правило номер 6. Ликвидация психологических барьеров. Иногда у клиента, который уже настроился на серьезную покупку, возникает определенный психологический барьер. Он не позволяет ему легко сказать вам «да». Для того, чтобы подтолкнуть клиента к выбору, можно привести следующие аргументы. Получение нового статуса. Вы покупаете стиральную машину Сигнача, которую могут позволить себе только избранные выгодную составляющую. Вложив деньги сейчас, вы сможете не думать о замене техники минимум 10 лет благодаря ее надежности. Новые возможности. Становясь владельцем стайлер, вы можете забыть о походах химчистку, а использовать свободное время для развития бизнеса. Правило номер семь. На этапе предложения товара используйте характеристики, выгоды от которых смогут удовлетворить потребности именно этого клиента. Правило номер восемь – престиж владельца. Покупка дорогих товаров подразумевает формирование или усиление престижа нового владельца. Например, искусственный интеллект AIDD создан для тех, кто носит дорогие вещи и предпочитает всегда быть на высоте. Этот стайлер необходим тем, у кого в гардеробе присутствуют дорогие меха и кашемир. Правило номер девять. Включение эмоций. Все мы знаем, чем дольше времени человек проводит с товаром, тем труднее ему с ним расставаться. Используйте это при продаже и словами дополнительно зажигайте эмоции. Например, Посмотрите, как Сталер украшает и удорожает интерьер магазина. А теперь представьте, как он гармонично будет смотреться у вас дома. Правило номер 10. Ну, конечно же, соблюдение вежливости. Никогда не забывайте об этом. И последнее, одиннадцатое правило – оно действует при продаже нескольким лицам, например, если к вам в магазин пришла семья или просто друзья для покупки дорогой техники. Продажа дорогих товаров требует серьезного отношения, поэтому одно неловкое движение или невнимательность кому-либо из группы людей может лишить вас сделки. Обязательно удовлетворите потребности каждого и уделите внимание каждому покупателю покупателю из этой группы людей. Итак, надеюсь, мои аудиоподкасты будут полезны вам при продаже дорогих товаров. Добрый день! У каждого из нас есть холодильник. Да вот только мало кто знает о том, сколько всего интересного хранит в себе этот предмет бытовой техники. Так давайте узнаем, что же такого необычного скрывается за весьма привычным названием. Итак, энергопотребление. Холодильник тратит около 10% от общего количества электроэнергии в обычном домашнем хозяйстве, и при этом он более эффективен в эксплуатации, если в нем находится достаточно большое количество предметов. А вы знали о том, что 30 ноября считается ночью с привидениями в холодильнике? Странный праздник, не правда ли? Трудно сказать, кто именно и почему положил эту традицию, но то, что она прижилась в некоторых странах, это факт. В начале 1950-х годов большинство холодильников были белыми. В середине 50-х дизайнеры и производители начинают создавать цветные холодильники, которые мы с вами и видим до сих пор в наших торговых точках. А в Пенсильвании есть закон, запрещающий спать на улице на холодильнике. Представляете? Надеюсь, информация была для вас интересной. Как продать дорогой товар? Сегодня я поделюсь с вами 11 правилами, которые смогут помочь вам при продаже дорогого товара. Любой товар, отличающийся от себе подобных завышенной ценой, является дорогим, и продавать его, конечно же, нужно особенно. Нужно убедить покупателя в том, почему он должен расстаться с большой суммой денег. Итак, правило номер один. Подробная презентация. Чем дороже товар, тем серьезнее и детальнее должна быть его презентация. Здесь клиента уже интересует каждая мелочь, любая, даже самая маленькая деталь. Правило номер два. Точные цифры. Старайтесь указывать точные и подробные цифры. Применение всевозможных округлений здесь неприемлемо. Если на товар имеются скидки или акции, то озвучивайте их в денежном выражении, а не в процентном. Например, на эту модель скидка 3500 рублей – они а не предлагаем скидку 7% на эту товарную позицию. Но согласитесь, 3500 рублей звучат намного привлекательнее, чем 7%. Правило номер 3. Исключение дешевых оценочных степеней. Старайтесь избегать в тексте любых оценочных степеней. Они могут заметно снизить эффективность вашего предложения товара. Например. Да, вы можете найти пылесос подешевле, но это будет уже не Лджи. Правило номер четыре. Ответы на вопросы. Сразу готовьтесь к тому, что вопросы со стороны клиента обязательно будут. Ваша задача – дать на них максимально развернутый ответ. Чтобы знать ответ на каждый вопрос, нужно идеально знать продукт и все его технические характеристики. Детально изучите товар и поставьте себя на место клиента. Затем подготовьте список вопросов, которые могут последовать со стороны потенциального покупателя и пропишите в тексте ответы. Это может вам быть всегда готовым к любой ситуации. Правило номер пять будущая экономия. Как показывает практика, человек скорее примет положительное решение о покупке, если ему предложить экономию времени, сил, денег. И менее действенным будет какой-то подарок при покупке. В качестве выгоды всегда рассказывайте о максимальной экономии ресурсов пользователя.